0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第183章：大难不死有后福。一周城的夜渐渐寂静下来，夜色阑珊的湖面上，一艘艘停泊的船像孤岛一样。等待着黎明的到来，又会蠢蠢欲动起来。一艘熄灭了灯火的画舫在夜游着，悄然无声的离开柳湖，开始了紧急的转移。由于赵雪儿对一笔数额较大且武器装备较特殊的交易做了正常的交易，还放走了交易人，且不允许他们跟踪，导致其他人惧怕灾难来临，一致要求撤离一周。郭毅公子和鲁重他们打听到交易的详情后，经查莫名，简直认为是此女下凡了。在他们眼里，除赵国祖之外的所有大清王朝的臣民都是敌人，皆可做出斩杀的决定，不需要有什么犹豫和宽容在里面。女殿下的做法跟她父母截然不同，跟其他组织骨干头目也不一样，罕见的出来一位温和派接班人。大家情知跟大清王朝仇深似海，这样的头目会给组织带来灭顶之灾。细想也能够理解，女殿下的年龄小，并没有经历过毁家夺国的那种刻骨铭心的恨。单靠调教让他仇恨大清王朝，本身不具有说服力。在他们看来，这件事上多花点钱倒也无所谓，可应该跟踪那个年轻人，找到他的朋友和家人，一起做了他们，并把钱一分不差的抢回来，方为上策。他们平时做惯了无本取利的买卖，同时会杀人灭口以绝后患，这几乎是法定的做法。但赵雪儿固执的不让他们去跟踪并杀人，利用他的权威压下了别人的声音。弄得他们只好避祸，以防万一。画舫将趁着夜间水关盘查不严出益州城，免得届时成为瓮中捉鳖。而城中另外有一批高手在各处活动，也要通知他们加倍小心。一次简单的交易流程弄得这么复杂，导致大家对于女殿下做事手法有了怀疑。大家嘴上仅仅像大臣一样上奏，提出了不同的意见，但改变不了殿下的意志。由此，他们怀疑殿下跟交易的人认识。有人已经准备上报女王，赵谣公主认为殿下天真幼稚，不足以担当中任。画舫在快速离开柳湖，其他人劝谏无用后，只好做万全打算。画舫之上终于安静下来，也让赵雪儿意识到赵国组织内部的管理没有想象的容易。这就是修炼者与普通人的差别，普通人自然容易管理，他们最大缺陷在于力量的对比上有巨大差别。末法期的斗气者们不止让大清王朝头痛不已。赵国组织走精英路线，吸纳其他宗门的修炼者人才加入是常有的事。这些人不乏桀骜不驯之辈，管理成为了大问题。既要让他们忠于组织，还要他们言听计从。凭赵雪儿一个刚出道的新人，一般来说靠得力干将辅佐，大部分是由手下处理，手下决策他点头是多。他刚来不久，根基不稳，就一反常态，就造成了难以挽回的温和派印象。有被排挤走的可能，而这一切他心知肚明，都是为了那个百宁。他也不知道为什么，他嘴上不原谅他，心里无法真正去恨他。或许他说的俩人如果是情侣的话，那样的丑事就不值一提了，就不存在他被人侮辱的说法。画舫接近灯火通明的水关，很多人紧张起来。为了不引人注目，他们会安稳地待在各自船舱里，外面只留几个人接受问话盘查。水关是一座类似石拱桥的建筑，上面有巨闸可以放下来，所有船会从下面水道通过。两边和桥上都有来来去去的军事把守巡逻。他们猜测，如果那个商人报关的话，说不定此地已经有了埋伏，所以画舫到了此地也有缓慢，再查看有没有异常情况，必要时会冲杀出去。而他们得到消息，运输装备的渔船已经混在垃圾船中间，顺利出城。趁着别人一个个紧张莫名，赵雪儿走了出来，闪身到了隔壁杂物间，借着水关外面微弱灯光，看到地上躺着的谢文敦已经被绑了手脚，包括口中塞了一块抹布。他微微蹲下身子，取了那块布，询问：“你会游泳吗？”“嗯。”谢文敦差点咳嗽出来，终于憋回去了。他早看到有人偷偷摸摸打开门进来了，而他先前也看了一出戏。这里全是高手，而且年龄普通大，欺负一个小姑娘，心地善良，他恨不得为她说几句话。根据那些人说的凶狠做法，尽管百宁是走脱了，但未必知道他们的身份。但明天放他谢文敦回去，那是不可能的。这位被他们称之为雪小姐的女殿下，有可能要食言了。这暗中进来是要救她吗？赵雪儿低声问：“我是百宁的朋友，希望你忘掉船上的事，可以吗？”百宁的朋友。谢文敦打了一个冷战，他有这样的朋友太危险了。他一时间无比激动，这才清楚他为什么顶着手下压力不让他们追杀百宁，而很显然，百宁跟他们不是一伙的。他急忙道：“雪小姐放心，您是好人，跟他们不一样，我会守口如瓶的，不会给您添麻烦的。”赵雪儿相信他，就算被打死也不愿供出百宁的名字，这句话应该是可信的。就利索的给他解开了绳子，塞给他一张银票，道：“待会过水关是一个机会，我只能帮你做到这一步。”说完，他就听到外面有人走动，急忙出了房间。外面拐弯处是负责他安全的一位金刚净者，他松了一口气。这两位金刚净者跟其他人不同，他们平时几乎默不作声，是他母亲安排来保护他的，不干涉他做任何事，只负责他的安全。十有八九，他准备救人。他们看出来了，没有声张，必要时会帮他打掩护。水关就在前面。最近夜里出行的垃圾船不少，大部分是一些渔船改行，临时做这种苦力。他们需要自己装货，自己渠道。但水关这里是登记之处，会记录他们倾倒了多少次，白天就可以去领钱。是以，所有船到了这里就慢了，大家需要排队出关。画舫就夹在众多的渔船中间。赵雪儿刚走，谢文敦就挣扎着起来活动手脚，爬到了门口。他现在的糟糕体质根本不适合长时间游泳，这顿皮肉伤几乎要了他的命。只是他不敢说出实情，却是借着微光看那张银票，居然是二百金币的限额，顿时浑身充满了力量，觉得再打他几顿也值得了。他知道遇到好人了，关键是人家跟百宁是朋友，不然他这回是在劫难逃。人家自然是看在百宁的面子上才放他的。送他这些钱是封口费，也是对于手下打了他的补偿。这种银票是魔兽皮做的，前后需要八道工序，乍看如同一张工整的皮革纸，上面进行了覆膜处理，有可以识别真伪的标志，就是那些特殊的魔法印记。这种银票防水不防火，但也不能在水中浸泡太多。谢文敦一时不知该怎么保护它，唯恐破坏了欲哭无泪。这时的他经历了一场大难，懂得凡事需要多想一遍。就做出了一个聪明之举，把银票藏在袖口中的口袋里，拿起那些绳子，等到门口，一群船陆续缓缓而过，吆喝声此起彼伏。只要在官兵的视线下，他就觉得是安全的。猫着身，大胆地出了房间，发现那些人大部分都好像不见了，就窜到了船边，把绳子挂在了一个凸起上，不敢迟疑，直接抓住绳子滑了下去，让自己待在外面晃悠。当一条垃圾船缓缓而过。他用力一踩船体，整个人向人家的船上栽去。那渔船一震，他便掉进垃圾里，合为一体。前面的船夫回头，还以为跟其他船碰撞了一下子，居然没有发现黑暗中躺在那里的人。谢文敦趴在垃圾里，身上疼得要命，仿佛到了天堂一样舒服。原来世上最好的是自由，第二好的是钱，第三应该才算女人。他已经在想象自己娶几个老婆的事。好好享受一把有钱人的生活。一排船顺利出了水关，当那画舫加快速度消失在黑暗天际，谢文敦突然感觉失去了什么，就是那位戴面纱的姑娘。祝福他一路走好，早日回到光明的世界。他会随着倾倒垃圾的船返回贫民区，直接回他的家，把这二百金币的惊喜告诉家人，他们终于脱贫致富了。次日中午，百宁和两位船夫在柳湖边等待换船。结果等到下午才见一位本地人划着渔船而来，说是别人给钱托他送来的，而那人也是看到了一艘画舫挂船才过来问询的。渔船终于回来了，百宁才打发走两位难缠的渔夫，而这艘精致的小船，对方却没有说要带走。很显然，赵雪儿履行她的承诺，连人带船送回。但以防万一，担心为了一艘小船遭到官兵跟踪，就舍弃了。这船看上去不大。但跟顶部圆形的乌篷船一样，有一个方形的房间，船身大部分被包住，里面可以坐四五个人不挤，属于小型游船的一种。这种船平时就拖在画舫后面备用，最多也就几艘。百宁情知这人是被临时借用，心急谢文顿的安危，询问他是什么地方接手的这伙，已经是城外三十里处，那里有一个水路岔道。他正考虑是不是租几艘渔船追赶那艘画舫之际。金木兰派人过来找他，说谢文敦已经回家了，换他去一次。百宁把小游船寄存，这里有专门保管别人船只收费的船行，每到腊月生意就会很兴隆。他家也不回，直接雇佣船只走水路去平民区。谢文敦的家里，他父母都在，刚搬来没几天就请医生来给儿子看病，但他们的儿子死活不让他们进屋，也不让医生泄露他的病情。尽管他遮遮掩掩。他父母知道他被人打了，而且相当严重，是一个好心的船夫半夜送他回来的。自从回来后，他总是嘻嘻哈哈的，好像脑袋也有了毛病，让他们很担心。终于明白儿子为什么会不由自主的发笑，就是这张在他们眼里天文数字的银票。百宁匆匆赶来时，正赶上他父母客气地送一位老医生出去，说是已经包扎过，留了药方，需要调理一个月才适合行动。天知道谢文敦受了多么大的罪，却是一张银票就让他忘记了生不如死的殴打，实在是穷怕了，深知贫穷比什么都可怕。百宁的到来是谢文敦突然想起需要通知他，让他父亲托人送花的。百宁一看两位老实巴交的农民脸上的忧色，拿出一张三百金币的银票递过去：“你们放心，所有医药费我来负责，这个你们先拿着买点好吃的，帮他补下身子。”谢文敦的父亲急忙推脱：“这钱我没有，不需要你一直破费了。”他们刚刚得知百宁给了他们儿子二百金币，马上又给钱，无论如何都不好意思收。收下吧，这次他帮我联系了一个大买家，我赚了一笔，这是给他的分红。百宁不由分说推给他们。还是第一次见谢文敦的母亲，也是一个老实本分的农村妇女，却是常年在地里干活，比实际年龄苍老了许多。他急忙抽身进屋，老俩口打开银票一看，赫然是一张三百金币的，让他们晕晕乎乎。什么时候他们的笨儿子这么会赚钱了？本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。